0: Ja nyt kun puhutaan luovuudesta ja luovuuden tulevaisuudesta, niin mä näen, että tämä nimenomaan tämä uniikin ongelman, tärkeän ongelman löytäminen on sen luovuuden ytimessä.
1: Tervehdys arvon vanhat ja tuoreet kuuntelijat, jälleen ollaan. Flow Akatemian podcastin parissa, jossa käsitellään suomalaisten taiteen, työn ja urheilun huipputekijöiden flow-kokemuksia ja näkemyksiä. Minä olen Jussi Venäläinen, seurassani on Lauri Hegman. Edelleen ollaan etäyhteyksien päässä. Foodin flow-kahvit ja kaakaot silti löytäneet työpöytin ääreen ja... Tässä välissä vielä vinkkinä kuulijoille, niin kannattaa käydä laittamassa tuolla Flow Academyin sivuilla flow kirjetilaukseen. Siellä tulee joka sunnuntai Laurilta hienoja wisdom nugetteja eri Flow-teemoista, niin se kannattaa käydä laittaa ehdottomasti tilaukseen. Tänään puhutaan pääasiassa luovuudesta ja ehkä vähän peloista ja tietenkin Flow-tilasta ja Vieraana meillä olisi luova johtaja, kirjailija, puhuja ja yrittäjä Henri Hyppönen. Terve Henkka. Terve ja kiitos kutsusta. Kiitos kun tulit mukaan. Nyt eletään maanantai päivää kello 15 palttia rallaanin, joka on ehtinyt viikkoon kuulua float.
0: No se on vähän, että miten sitä määrittelee. Että miha Mihailihan määrittelee, meditaatiossa syntyvän läsnäolotilan myös flow-piiriin. Mä en itse laski sitä sinne mukaan, koska se on eri napainen kuin flow-tila silloin, kun me ollaan aktiivisessa ja suurin intensiteetin ympäristössä. Mutta siinä mielessä kyllä. Mutta tänään ei ollut oikein sellaisia työtehtäviä, että, että niihin olisi kovin hyvin päässyt ikään kuin uppoutumaan. Että hakkaa meiliä ja vastaa ja järjestelee kirjan promootioita ja muita, niin ne ei ole varsinaisesti mulle sellaisia, keskittymiskykyä täysillä päällä.
2: Minkälaisten asioiden parissa se lyö päälle, että missä sä pääset syventymään
0: flowon? No, yksi on tietysti lavalla ollessa, yleensä yleisöjen edessä puhuessa tai esiintyessä, ja toinen on kirjoittaessa. Ja, ja tietysti niin kuin urheilun puolella aika monessakin paikkaan. Kirjoittaminen on siinä mielessä jännää, että se on, se on alun perin aika päinvastainen tila kuin flow-tila, mutta sitten, sitten se jossain vaiheessa imasee mukaansa ja, ja sitten sitten havahtua kolmen puolen tunnin, neljän tunnin päästä, että okei, että, okay, että paljon kello on tai että mä en ole liikahtanut tästä penkistä kertaakaan. Että se on mm. kiinnostavaa katsoa sitä myös niin tuosta kulmasta, että... Että käytännössä katsoen, kun katsoo tuota askelmittaria ja liikemittaria yleisesti, niin, niin se näyttää, että olen kuollut <laughs> siinä <laughs> aikana.
2: <laughs> niin, eli siinä niin kirjoitusprosessin aikana saattaa olla aluksi semmoista niin kuin pientä strugglea tai semmoista niin kuin ei niin virtaavaa toimintaa, mutta siinä kun pikkuhiljaa koneisto lämpenee, niin sitten sen myötä se alkaa rullaamaan.
0: Joo, se alku on on suoranaista taistelua. Kirjoittaminen kirjoittaminen ei itsessään ole niin vaikeaa kuin istuminen kirjoittamaan. Se on ylivoimaisesti vaikein osa koko prosessia. Ja tämä on aika monella. Ja sen takia monet kirjailijat esimerkiksi on valinnut sellaisen tavan tehdä töitä, että ne tekee samaan aikaan päivässä ja ja aloittaa huolimatta siitä, että onko ikään kuin sellainen päivä, että tekee mieli kirjoittaa vai ei. Mm. Ja se kyllä auttaa siihen, että siihen syntyy sellainen niin rutiini. Mutta sitten kun se pääsee sen ensimmäisen taistelun yli, niin silloin se useimmiten helpottaa.
2: Mm. Niin mä oon kuullut lainauksen tuohon liittyen, että että ei tiedä, että milloin se muusa saapuu paikalle, mutta se tietää, että mistä, se, mistä sut löytää sitten siinä vaiheessa. <laughs> että se on se sama, sama tuoli, sama aika joka päivä, ja sitten se muusa voi tulla käymään
0: tai olla käymättä. Mä, mä uskon siihen, uskon siihen paljon. Mä, mä uskon siihen sekä, jos miettii tota flow-tilaa tai meditatiivista tilaa, että, että se voi harjoitella niin meditaatiota niin, että sä että joka päivä se menee... Niin kuin syvemmälle keskittymisen tasoille, koska se elämä ei vaan ole sellaista, että, että näin kävisi. Mm. Ja tuota, sen takia sitä tehdään joka päivä ja luotetaan siihen, että se harjoitus vie pidemmälle. Mutta sitten jos miettii näitä niin kuin, ihan tällaisia niin kuin luovuuden aspekteja, mä uskon, että aika paljon siitä luovuuden prosessista nimenomaan on, tuota, että, että sattuu olemaan työnteossa silloin, kun inspiraatio iskee. Se on myös toinen tällainen kliseinen luovuustermi, oh. mutta ihan, ihan totta. Ja sitten toinen myös sitä, että, että sen prosessin kautta ehkä luovuus, en mä tiedä, vapautuuko, mutta, mutta, mutta se ikään kuin työstää sitä koneistoa siihen tilaan, että voi tulla uudenlaisia ideoita.
2: Mm. Niin, että, se, se, että vaikka se luovuuden tai inspiraatioisku voi olla sellainen, ja... Tietynlainen vahinko, mutta sitten sillä harjoittelulla sä teet
0: itse niin vahinkoalttiiksi ja silleen, että sitten se voi, voi ikään kuin osua sieltä. Joo. Ja sitten siinä on ihan tällaisia käytännön luottuvuuksia myös, että jos mä ajatellaan vaikka käsikirjoitusprosessia ja, ja, ja niin kuin, että nyt kirjan kirjoittamista ajatellaan sitä, että sitä tehdään muiden kanssa, niin siinä aika usein haetaan myös toisinpäin sitä, että kirjoitetaan jotain, jotta itse tilanteessa voisi syntyä jotain parempaa. Ja nyt voi ajatella, että voihan siinä tilanteessa syntyy jotain parempaa ilman sitä kirjoitusta, mutta hyvin harvoin tai ehkä ei juuri koskaan se menee näin, vaan että se ajatus on se, että, että se turvaverkko ikään kuin vapauttaa jotain, koska tietää, että on aina jotain, mihin palata, ja sitten tässä ikään kuin tilassa pystyykin heittäytymään paremmin ja kuuntelemaan, reagoimaan, olemaan läsnä ja, ja jotain, jotain ehkä
1: avautuu niistä tilanteista. Mm. Ja onhan se pohjamateriaali tai sitten se meneillä oleva prosessi, niin se on semmoinen pohjamateriaali, mitä muokata, että tavallaan sitä toimintaa voi hienosäätää, kun ensin on toimintaa. Jos mietitään vaikka fyysistä tekemistä ja urheilua, niin se, että se on sitä, Jatkuvaa hienosäätöä, ei niin, että sä hienosäädät sen ennen sitä urheilua kohdalleen.
0: Joo, kyllä, mä, mä uskon
1: aika vahvasti siihen.
0: Ja sitten jos miettii, että, että yritetään tehdä jotain niinku uudenlaista, siihen liittyy aina myös se, että se on uudenlaisen tekeminen rikkoo jotain vanhaa. Mun mielestä se on myös niinku oleellista, että, että on joku struktuuri jonka päälle tapahtuu yllätyksiä. Ja se silloin niin mahdollistuu tällaisen prosessin kautta. Muuten se kaikki on yllätystä. Ja voi sellaisiakin konsepteja olla. Mutta mä en itse operoi improvisaatioteatterin puolella.
1: No, Tässä kiinnostaa tarttua, kun mainitsit aiemmin, että et niin kuin meditointia ja, ja sanoit, että se olisi erinapainen, niin avaatko vähän tätä?
0: Joo. saa, palautetta ulkopuolelta aika usein. Että jos me vaikka urheillaan tai, tai jopa kirjoittaessa, niin se palaute tulee uh, ikään kuin ulkopuolelta. Ja sitten taas medita- meditatiivisessa tilassa se huomio siinä järjestelmässä, okei, okay, se voi olla myöskin ulospäin niin kuin mindfulnessissa, että, että sä tavallaan keskityt luonnon ääniin tai, tai annat niin kuin asioiden virrata läpi. Mutta se voi olla myös niin kuin ikään kuin sisäänpäin kääntymistä, ja tämä on kyllä vähän vaikea selittää, joka kääntyy ulospäin. Eli tarkoittaa sitä, että mä voin keskittyä vaikka hengitykseeni, joka sinänsä on niin aistillinen, mutta se on minussa oleva asia. Ja totta kai mä saan siitä niin palautetta, mutta se huomio ei ole ulkoisessa tekemisessä eikä aktiviteetissa, vaan se on aika matalan intensiteetin tilanne. Ja musta se on se on hyvin niin kuin, erilainen vaikutuksiltaan. Että jos, jos mä oon floutilassa ja kirjoitan kolme ja puoli tuntia putkeen, niin mulle ei koskaan sellainen olo, että, että onpas niin kuin, virkistäytynyt. Tai jos mä menen tunnille ja, ja vaikka mä uppoisin siinä täysin niin painimiseen, niin kuin ei ole koskaan sellainen olo, että, että no, nytpä se on virkistynyt <laughs> olo. On hyvä olo. Mutta mut ei ole sellainen, että on niinku latautunut ja valmis johonkin. Ja, ja sitten taas medita- meditaatiossa niinku 9 kertaa 10, sit ehkä enemmänkin, on niin, että se lataa ja, ja vapauttaa. Me en ole kuluttanut silloin energiaa, vaan, vaan jotenkin preservoinut sitä.
2: Toi on tosi mielenkiintoinen kulma, mitä en ole koskaan aikaisemmin niin paljon olisi miettinytkään, että vaikka flowtila ja meditaatio, molemmat on lähellä sydäntä, mutta niin kuin ehkä ton kautta, että sen kuluttavuuden kannalta, että koska on mieltänyt jollain tapaa meditaation myös flow mut mutta sitten, että, okei, että se on, jos ne, ne käsitteellisivät nyt samaan, niin ne hyvin erilaisia kuitenkin just on kuluttavuuden osa, Tosi mielenkiintoinen pointti.
0: Ja, ja mun mielestä niin samahan niissä on se niin ajantajun katoaminen, se on niissä ehkä se keskeinen yhteinen tekijä. Sitten, että se huomio on vain yksi ikään kuin huomion kohde. Mutta mun mielestä ne yhtäläisyydet päättyy siihen.
2: Hmm.
1: Joo, se on ainakin, jos se on flow Itse pidän meditaatiota flow mutta se on hyvin erilainen. Että sekin on optimaalinen tietoisuuden tila, ja tavallaan täyttää flown määritelmän, mutta se on tosi erilainen, ja se on se rakenne on tosi erilainen, kun se tapahtuu tavallaan niin sanotusti sinun sisälläsi versus ulkoisena toimintana. Ja mä johon, johonkin kirjaankin mitä kirjoitin, mm-hmm. niin
0: se pitää olla niin tällainen oheiskäsite, joka olisi glow. Et se ei olekaan flow, vaan se on tällainen hehkutila. Ne on, niin kun, mm-hmm. ne, on, ne, on,
1: ne on sukua toisilleen, mutta ne on
0: erinapaiset.
1: Mm. Huikea. Ja tuon, kun miettii noita Olenkin miettinyt sitä, että flow pitäisi pilkkoa, jotta se olisi tarkempia termejä. Siellä voisi olla tuo glow ja sitten ehkä extreme-puolella blow ja siitä saisi <laughs> <aika> <laughs> <monta>. <laughs> no,
2: no, tota, noin, Minkälainen flow-merkitys flow sulle on sun elämässä ja onko se muuttunut vuosien varrella?
0: No, eh- ehkä. Ehkä mä en sitä niin kuin ajattele sellaisena niin kuin käsitteenä enää niinkään. Että mä, mä taas mietin sitä, että niin kuin enemmänkin sellaisen itsensä kadottamisen kannalta. Mm. Mä huomaan, että, että silloin voi aika hyvin, kun on aika paljon sellaisia tekemisiä, johon ei, ei ehdi ajatella eikä halua ajatella... Niin kuin pyörittää ajatuksia pään sisäisesti tai, tai ajatella itseään tai tuoda itseään sen kokemuksen keskiöön vai vaan hukuttaa se. Ja silloin se on hyvä niin järjestää elämänsä niin, että näitä on niin kuin mahdollisimman monia erilaisia tällaisia kuin elämänkenttiä, jossa näin voi tehdä. Eli on keskeinen kyllä sinänsä, vaikka, vaikka en niin kuin päiväkirjaan kirjoita, että huomenna tarvitsen floutilan.
2: Mm, kyllä, kyllä. Niin, että siellä on ehkä niin kuin se tietyllä syvempi teema on siellä se, itsensä, itsensä häivyttäminen, niin se on olennaisempi. Se, että Flow on yksi kanava sinne ja Glow voi olla toinen kanava, että samaan samaa paikkaan pääsee monta eri porttiin.
0: Joo, mä näen. Ja, ja, ja tässä on, on kyllä oleellista, että tuo mitä sanot, että on useampia portteja, että mä mietin, että just sellaisen niin sekavaan mielentilaan esimerkiksi, niin me voi olla paljon niin psykologisia temppuja tai, tai jopa vaikka voidaan laskea vaikka meditaatio sellaiseksi, mutta että joissain tilanteissa on yksinkertaisesti tosi vaikea päästä niitä kanavia pitkin sellaiseen niin itsensä kadottamisen, <tä> jos se on uskonnollis termi, niin itse asiassa kadottamisen tila <tä> voi kuulostaa pahalta, mutta käytetään nyt sitä, koska se on nimenomaan se, mihin mun mielestä on hyvä pyrkiä. Mutta sitten mietin, että, että me ei voi olla niinku tavallaan tällainen meditatiivinen reitti ja sitten me voi olla tällainen niinku hyvin kognitiivinen reitti, jos liittyy vaikka se kirjoittaminen tai jonkun niinku vaikean tehtävän tekeminen, mutta sitten on myös niinku fysiologinen reitti. Ja näähän saattaa niinku yhdistyä eri tavoilla. Mä mietin aina, että jos on tavallaan niinku kolme eri itsellä niin kuin, ikään kuin sellaista niin kuin metodiikkakoria, niin niillä aina pystyy säätelemään jossain määrin sitä omaa niin kuin, vireystilaa ja omaa olotilaa elämässä. Niin,
2: ja se on hyvä, että jos on nimenomaan Kori, jossa löytyy useampi eri työkalu sen sijaan, että sulla on se yksi vasara siellä, niin, mutta sitten kun sä oot sellaisessa tilanteessa, missä ei ole nauloja, niin sitten sä oot pulassa. Mutta sitten jos sulla on useampia erilaisia, niin sitten sä pystyt tilanteen mukaan. Että jos sä oot, toisessa tilanteessa meditaatio voi toimia, jossa jossain toisessa tilanteessa sitten taas semmoinen ulkoinen tekeminen voi toimia paremmin.
0: Kyllä. Eikä, eikä se ole niin kuin ratkaisu. Niin mä uskon myös, että niin joku meditaatio tai muu, niin se ei ratkaisu kaikkeen. Että, että välillä sellainen niin kehon yliviritystilan purkaminen onnistuu paljon paremmin vaikka, vaikka nyrkkeilemällä. Ja sit sen jälkeen voi meditoida,
1: jos, jos huvittaa. Tuohon voisi vielä neljänneksi reitiksi heittää yhteisöllisen reitin, joka joskus yhdistyy vaikka siihen fysiologiseen ja vaikka nyrkkeilyyn. Joo toisten ihmisten niin kuin seurassa
0: oleminen, että on ihan samaa mieltä. Että, mutta se, niin senkin mä näen, että se on niin tällainen ulkoinen kohde, johon vain keskitytään.
2: No, minkälaisia havaintoja, tuntemuksia sullon on ennen flow-tilaan pääsemistä, ja minkä, minkä näköistä oppia on tullut vuosien varrella siitä, että millä tavalla, sä, silloin, jos sulla tulee, niin kun, tulee joku to- toimet, tehtävät, missä sä haluaisit päästä flowhun, niin millä tavalla sä valmistaudut siihen?
0: No, se, se tietysti riippuu tosi paljon siitä, että mitä mä oon tekemässä. Että tässä vuosien aikana mä oon kyllä omasta mielestäni ainakin oppinut sen, että milloin mun ikään kuin pää on sellaisessa tilassa, että se soveltuu siihen, siihen niin tehtävään. Että se on aika erilainen, että, että se on 10 000 ihmisen edessä lavalla, kun... Sitten vaikka kirjoittaessa. Ja sitten mä jotenkin niinku yritän tunnustella sitä, että, että minkälaisessa rytmissä mä oon. Ja, ja, tota, ja onko mun sellainen olo, että mä johdan tätä niinku sisältä päin sen alun vai, vai onko mun jotenkin pakkorytminen olo ulkoapäin. Ja, ja sitten tämän perusteella mä teen erilaisia ratkaisuja. Että ne saattaa vaihdella vaikka siitä, että joskus mä voin kokea, että mä oon liian niin löysässä tilassa, mä oon liian rentoutunut niin mä saatan ajatella, että mikä kaikki voi mennä päin helvettiä tuossa seuraavassa tilanteessa. Ja silloin saa sen sopivan niin piristys ruiskeen. <tri> <tri> ja ja tota, sitten taas jos huomaa, että nyt tässä on kuitenkin, tässä on tosi paljon riski niin me niin pyrin ajamaan sitä alaspäin. Sitten jos mä huomaan, että, että mun työmuisti vaikka ei ole ihan sellaisessa niin vireessä, niin se on normaalisti, niin... Mä saatan esimerkiksi vaikka ottaa pädin ja laittaa jatsia soimaan ja soittaa pädin rummoilla sitä niin jatsia. Tai tehdä jotain niin keski, keskiviivan ylittämistä, niin kuin, niin kuin tiedätte, niin aivot ohjaa ristiin käsiä vaikka. Että, että oikea puoliskohjaa vasenta kättä, vasen oikeita kättä ja aivotutkimus sanoo, että on erittäin terveellistä ylittää tätä keskiviivaa, mitä rumpalit tekee jatkuvasti. Ja, ja sen tyyppinen voi auttaa. Tai jos mulla on sellainen olo, että, että mun pää on niin kuin ihan hyvin täällä mukana, mutta mun keho on niin kuin irti päästä, <laughs> niin, niin sit pitää tehdä jotain niin kuin fyysistä, että et, et saa vaikka niin kuin jalat lämpimäksi. Jos on vaikka menossa ihmisten kanssa tilanteeseen, niin se olisi hyvä, että on sellainen olo, että ääreisverenkierto toimii.
2: Eli sulla on tuommoinen niin tietynlainen
0: check-in-vaihe, missä
2: sä... Kartoitat jollain tapaa sitä nykytilannetta ja sitten sovellat siihen, ja niin säätelet sen mukaan sitten ilmeisesti kuitenkin niin kuin sitten ajan ja kokemuksen myötä ja niin itsetuntemuksen kautta löytyneillä tavoilla, että okei, okay, että tiedän, että tässä tilanteessa tämä toimii,
0: niin sitten sovellan sitä. Kyllä. Ja tota, se on aika, aika, aika sellainen niin nopea, että se ei ole mitenkään... Niin se ei ole mikään mun siis tarkistuslista, jota käyn läpi aina ennen kaikkea, vaan se on ennemminkin niin hyvin sellainen, että, että onko mun sellainen niin olo, mikä vastaa tuota seuraavaa episodia, vai ei, ja miksi ei ole. Ja, sitten, tota, ja ei, ei ne ole edes tällaisia kysymyksiä, että se on hyvin paljon intuitiivisempi usein, mm-hmm. mitä siinä vastauksessa, että nyt mulla on hyvä olo, tai nyt mulla ei ole hyvä olo. Ja ehkä vielä jopa niin, että mulla ei edes tule tätä kysymystä, jos, jos se, se niin hälytyskello soi. Mm-hmm. nyt mulla ei ole... Niin kuin, et nyt ei jos sellainen olo niin kuin tohon, niin mitä, mitä mulla on aikaa tehdä tässä näin, että mä oon vireästi. Ja sitten joitain prosesseja mä oon ihan niin kuin rakentanut sillä tavalla, että et vaikka, vaikkapa kun tehtiin TV-ohjelmaa joka viikko, niin mä rakensin ihan sen niin rutiinin, että miten se menee. Että et aamulla mä vielä viimeistelin käsikirjoitukset ja, tota, ja sitten sen jälkeen tein joogan ja tota, sitten kävin vielä, vielä tota, toisen kerran suihkussa. Ja sitten kävin kadun toiselta puolelta ostamassa salaatin ja, t- ja t- ajoin taksilla nauhoituspaikalle. Ja tavallaan niinku ka- kaikki ne niinku systeemin vaiheet niinku tuki sitä, että miten mennään siihen, siihen kohtaan, kun kello lyö ja, ja tota nauhoitus alkaa. Ja nämä on niinku eri, erilaisissa prosesseissa, että kirjoittaminen sit alkaa taas hyvin toisenlaisista pisteistä. Mm.
1: No jos siirrytään tuonne luovuusteeman pariin, niin näetkö millaisena luovuuden ja flown yhteyden?
0: Näin, mutta se ei, niin kuin, se ei ole ihan yksi yhteen. Että jos me katsotaan luovuuden vaikka sitä puolta, missä me mietitään luovaa ongelmanratkaisua, joka tapahtuu pitkällä aikavälillä, esimerkiksi vaikka yrityksessä strategista ajattelua, niin se on varmaan ihan hyvä, että siellä on jotain flow-hetkiä, mutta ei, ei sen, sen ei, sen ei niin kuin määritelmällisesti tarvi olla tällainen niin kuin flow-tila. Itse asiassa usein jopa pyritään siihen, että se ei ole, koska flow tulee silloin, kun sulla on paljon osaamista joltain alueelta. Ja silloin, kun tehdään uudenlaista strategista ajattelua, niin silloinhan pitäisi olla alueella miettimässä, joka ei ole itselle niin tuttu. Eli sen ei pitäisi olla intuitiivista luontevaa, vaan se on vaikeaa, hankalaa, se on kankeeta. Eli niin välttämättä sitä ei siellä tarvita. Ja sitten toisella puolella on sitten taas vaikka, ajatellaan musiikin tekeminen tai musiikin esittäminen, irrotetaan se vielä siitä. Ja se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että siinä ihminen on tällaisessa virtaavassa tilassa. Ammattimuusikko pystyy soittamaan nuotit, oli siis mikä tahansa tila, mutta sitten siellä on se hetki, missä ne ajotukset ikään kuin alkaa napsahdella sellaisilla niin aikavyöhykkeillä yhteen, että niitä ei oikein kukaan tajua, mutta se vaan kuulostaa ihan sairaan hyvältä. Ja mä näen, että siellä, siellä päädyssä taas flow on tärkeä. Mennään, mennään vaikka äh, tota, freestylingiin äh, räpissä, niin <laughs> voisi aika hyvä olla kohtuullisen kovassa äh, flow Eli siellä on paljon niin sellaisia alueita, missä se pelaa. Varmasti uskoisin, en tiedä näyttelemisestä sen enempää, mutta esittävän taiteen puolen yleisesti ottaen, niin voisi miettiä, että siitä on valtavasti hyötyä.
1: Joo, tuo on hyvä nosto, että on tavallaan, aina ei ole välttämättä hyödyllistä olla flowssa. Jos mietitään vaikka strategisia isonlinjan päätöksiä, niin voi olla, että ideoinnissa on hyvä olla flowssa, mutta ei välttämättä siinä päätöksenteossa tai lukottamisessa, koska se, siinä on hyvä olla sitä tietoista ajattelua ja reflektointia, mutta sitten kun se on lukotettu ja lähdetään toteuttamaan, niin se on taas semmoinen, sitten pyritään taas enemmän flowhun. Niin. Ja mä, mä en vieläkään... Niin
0: kun... Mä en, mä en välttämättä vieläkään niin kuin ehkä, ehkä linkkaa sitä niin, kuin niin paljon flow erityisesti tota niin kuin ryhmän kanssa tehtävää. Että okei, että kyllä niin kuin alustavia ideoita heitellessä se voi olla kyllä sellaista, että ihmiset on niin kuin sellaisessa tilassa, että se syntyy kaiken näköistä. Mutta mulla on kyllä paljon kokemuksia sellaisista myös, missä ideoinnissa ollaan niin kuin todella flow-tilassa. Ja sitten jälkeenpäin katsotaan niitä ideoita, on se, että ei olisi ei olis kyllä noita pitänyt toteuttaa. <laughs> Et se, se lähtee niin kuin vinoon. Et mä sitten siellä taas uskon, uskon paljon enemmän tällaiseen niin lateraaliseen ajatteluun. Että siinä, siinä taas säilytetään niin kuin sama ajattelun suunta. Että se on hyvin hankalaa ryhmässä ajattelu tehdä, että, että jos jatkuvasti ajattelun suunta muuttuu, että joku, jollain on uusia ideoita ja toinen kritisoi niitä heti, niin se, siitä, siitä hyvin harvoin tulee mitään hyvää. Että se kritiikki pitää olla siellä, mutta se olisi hyvä, että kaikki ajattelee samaan suuntaan, samaan aikaan, puhutaan faktoista samaan aikaan, eikä sekoiteta näitä niin ajattelun muodoksia ee, keskenään. Ja silloin musta ne ei välttämättä, Se vaatii keskittymistä, mutta mutta mun mielestä se ei määritelmällisesti kyllä ole, eikä kokemuksenkaan perusteella float.
1: Sulla on, Henkka, ilmestynyt nyt juuri uunituoren luomiskertomus Matkalla luovuuden tulevaisuuteen kirja, ja olen sitä päässyt ennalta lukemaan. On todella hyvä, paljon herätteleviä ajatuksia. Tykkään kulmasta, millä käsittelet. Avaatko... Kuulijoille siinä oli aika isona sanosina, pääterminä luova latenssi, niin mitä se on?
0: Aika moni on huomannut, että luovuuden tahti kiihtyy ja luovuus ajaa muutosta. Mutta sitten musta on vähän jotenkin hämmästyttävää, että me ei oikein kysytä, että miksi näin on. Tai jos kysytään, niin vastaus on aina, että koska teknologia. Ja, mutta mun mielestä on hyvä mennä vähän syvemmälle siihen kysymykseen ja Ja mä aloin tarkastella siitä lähtökohdasta, että jos tänä päivänä me saadaan mikä tahansa idea, mikä tahansa luova idea, niin kuinka kauan aikaa meillä menee siihen, että sen idean toteuttamiseen tarvittavat resurssit on kasassa. Ja kun maailma alkaa tarkastella tästä näkökulmasta, me huomataan, että tämä ilmiö, jota mä nimitän luovaksi latenssiksi, niin se pienenee koko ajan. Eli mikä tahansa idea, mikä me tällä hetkellä saadaan, niin niin joissain tapauksissa muutamissa minuuteissa meillä on kaikki ne resurssit sen kasaamiseen, vaikka kyseessä olisi idea, jonka rakentamiseen 10 tai 20 vuotta sitten olisi vaadittu vuosien työ. Ja sitten se toinen, mikä on sitten vielä tätä tukeva ja iso ilmiö, se ruokkii sitä, mutta se latenssi tarkoittaa myös sitä, että kauan menee aikaa siihen, että sen idean saa esiteltyä idea Eli esimerkiksi tämä podcast on hieno esimerkki siitä, että jos ajatellaan resursseja, mitä tähän tarvitaan, niin tähän tarvitaan äänitystudio tähän tarvitaan mikrofonit. Ja nyt jos katsotaan, että minkälaiset laitteistot meillä on kaikilla kotona, niin meillä ei olisi kenelläkään ollut varaa näihin 80-luvulla eikä 90-luvulla. Siis ottamatta nyt kantaa teidän varakuuteen, mutta <tos> mut, mä vaan tiedän, mitä studiolaitteistot siihen aikaan maksoi. Sellainen niin kuin... Alkeellinen digitaalinen editointiäänisysteemi maksoi 95 vuonna miljoona markkaa, ja, ja, tota, ja se on varmaan niin kuin suurin piirtein tänä päivänä niin vastaava suhteessa euroihin. Ja sen ominaisuudet oli niin kuin ehkä 30 prosenttia, voi olla jopa 10 prosenttia siitä, mitä Karagi bändissä on Mäkissä tällä hetkellä. Eli meillä on nämä tuotantolaitteet, meillä on nämä niin resurssit, mitkä me saadaan siihen luomiseen kasaan. Ja, ja sitten tullaan tähän tosi kiinnostavaan kohtaan. Vaikka meillä olisi 80- tai 90-luvulla tai 2000-luvun alussa olleet nämä, niin emme oltaisi sitä saatu mihinkään. Mutta sitten syntyy alustoja ja internetin välityksellä voidaan jaella ne meidän tuotteet. Erityisesti on digitaalisessa muodossa, mutta voidaan jaella ideat myöskin ja sitten vaikka kansainvälistä logistiikkaketjua pitkin toimittain toimittaa se fyysinen artefakti sille ostajalle. Mutta tämä podcasting on loistava esimerkki siitä, miten se on demokratisoinut luovuuden, siis räjäyttänyt ideoiden määrän. Sen sisällön määrä, mikä tällä hetkellä ladataan vaikka YouTubeen, niin kukaan ei pystyisi katsomaan yhden päivän YouTubeen ladattuja videoita koko loppuelämänsä aikana. Ei tällaista pyrskäystä ole koskaan nähnyt. Ja mun analyysi tästä on se, että että tämä on nimenomaan tämän luovan latenssin pieneneminen on se ilmiö, joka on tapahtunut tuolla taustalla.
2: Niin, tuossa on niinku moni syy, tai siinä on niinku teknologinen puoli, mutta myös juuri tämmöiset tietynlaiset rakenteet on häipynyt siinä mielessä, että jos aikaisemmin ei ollut muutama julkaiseva taho, jonka kautta, jos et ole saanut sinne matskuessa, niin se ei ole levinnyt minnekään. Niin nyt, kun sä pystyt just se, että, että meidän ei tarvi ottaa universaliin tai kehenkään tai mihinkään radiokanavaan yhteyttä, että hei, meillä olisi tämmöinen idea, vaan että sen kun pistät audasityn päälle ja painat rekkeä, niin homma lähtee pyörimään.
0: Juuri näin. Ja mä kutsun tätä ilmiötä nimellä luovuuden demokratisoituminen, että me ollaan siirtynyt tällaisesta oligarkiasta, jossa nämä Monarkit ja portinvartijat päätti kaikesta, mitä julkaistiin tai mitä tehtiin, koska heillä oli rahaa ja sitten he lukitsivat kanavat. Ja nyt nämä molemmat on tosi monella alueella joko häipynyt minimiinsä tai poistuneet kokonaan. Ja totta kai meillä on vielä niitä vanhoja rakenteita, että jos lähdetään niin tekemään jotain hiukkauskiihdytintä, niin se kyllä se edellyttää paljon pääomia, eikä, eikä niitä ole yksityisellä puolella varaa tehdä.
1: No kirjasta nostona, mikä liittyy jonkun verran tähän, niin oli se, että mm, puhuit siitä, että luovuus on enemmän systeemin ominaisuus kuin yksilöiden nerokkuutta. Niin avaatko vähän tätä?
0: Minusta aika usein se huomio, ja tästä ehkä niin historiankirjoitus ja sitten myöskin luovuus tutkimussa ottaa syyt niskoilleen, että me korostetaan jotain yksittäisiä henkilöitä. Ja... Sitten kuitenkin, jos me ajatellaan, että, että onko ne niiden henkilöiden innovaatioita ja ajatukset ollut irrallaan koko muusta ihmiskunnasta, niin, niin eipä ne sitten kyllä loppujen lopuksi ole. Että jos lähdetään ihan niin, kuin niin juuresta, että meiltä otettaisiin kieli pois, eli, eli otettaisiin kielioppiin perustuva kieli pois, niin kyllä me oltaisiin aika, aika tumpeloita oman luovuutemme kanssa vaikka mitään muuta, ei, ei, ei otettaisi tästä systeemistä pois. Ja silloin se tarkoittaa, että samalla tavalla kun siellä on teknologiaa, siellä on kieltä, niin on joka ikinen ä, artefakti ja idea, jota on kehitetty ennen. Ja me aina rakennetaan sen päälle. Ja silloin tämä ikään kuin voidaan ajatella, että se saavuttaa sen niin kuin, systeemisen tilan, missä tietyt ideat on mahdollisia, missä niiden niin kuin, kuvitteleminen on mahdollista. että Vinci kuvitteli aikoinaan helikopterin. Mutta, mutta sitten se oli vasta niin kuin, äh, niin kuin vuosia, vuosia, vuosia myöhemmin sikorski, keksi, että miten se niin kuin duunataan. Oli se niin kuin erilaisia muitakin keksintöjä, mutta, mutta matkalla. Ja sitten se oli niin kuin teknisesti mahdollista. Et siinä oli valtavan pitkä aika, mutta ensin piti pystyä niin kuin kuvittelemaan jotain. Ja sitä ei olisi ollut mahdollista tehdä ilman kieltä, ehkä sen aikaisia innovaatioita, mitä ikinä hän oli käytössään. Ja sitten on vielä se niin toteuttamisen taso, ennen kuin se voidaan voidaan teknisesti toteuttaa. Tällä tavalla en nyt tietenkään väitä, että että yksilö ei voisi olla luova, mutta mun mielestä sillä on aivan liian paljon painoarvoa tässä meidän keskustelussa. Me ollaan enemmän tällaisia noodeja, että että me asettaudutaan siinä luovassa systeemissä johonkin kohtaan, ja sitten me siinä pystytään tökkäämään asioita johonkin suuntaan ja ja edistämään niitä. Eikä se ole mitenkään vähäarvoista, eikä se tarkoita sitä, että, että ihmisiä, jotka on poikkeuksellisia taiteilijoita, pitäisi tästä niin kuin väheksyä, mutta me vain ymmärretään, että, että, että kaikki, kaikki se, mitä me tänä hetkellä tehdään, niin siinä on juuret johonkin historiaan.
1: Joo, se on ehkä se, yksilö on usein se tavallaan, kun se on vähän niin kuin se viimeinen kanava sen, idean ulos tulemiselle, niin se just saa varmaan korostettua roolia, että ennen Kun asiat nimetään, että Albert Einstein keksi suhteellisuusteorian, niin se tavallaan se vähän niin kuin yksilön tuotos, tai se on se viest, tuoja ja se näkyy, mutta se ehkä tausta ei niinkään näy.
0: Niin, siellä on aika monta matemaatikkoa ja, ja tutkijaa tehnyt töitä ennen kuin Einstein, Pääty sitten, niin kun, totta kai se otti valtavan loikkauksen ja hän oli Nero, ei, ei siinä mitään, mitään ongelmaa. Mutta tota, sanotaan, että, että jos hän olisi elänyt 6700 vuotta sitten, niin olisi kyllä suhteellisuusteoria jäänyt kehittämättä.
2: Niin, se on... Se on kaikin puolin helpompi ajatella, ehkä vaan niin kun, se, on, se on yksinkertaisempaa mielelle hahmottaa vaan se, että täällä on tämä yksilö, kenen päästä se on oivallus, vaan tupsahti jollain kummalla tavalla, vaikka oikeasti vaikka Einsteinkin, niin varmasti lukemattomien muiden huippumatemaatikkojen kanssa jatkuvasti vienyt ideoitaan stressitestiin, oppinut, oppinut muilta, jakanut oppia, oppinut itse siinä samalla, tavalla va- valtavas ollut vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.
0: Kyllä. Kyllä, juuri näin. Ja mä uskon, että se on niin kuin nykyään, me ollaan yhä lähempänä sitä oikeata mallia siinä mielessä, että jos me katsotaan niin tutkimus, tutkimusta esimerkiksi, mitä tehdään, ne on, ne on useiden ihmisten allekirjoittamia, Ei enää niin kuin oikeastaan yksittäiset tutkijat, niin he voi sitä alaa viedä eteenpäin, mutta tiimeissä ne työtä tekee, mikä on tehnyt aikaisemminkin, se on vain nimetty eri tavalla, mutta mutta tämä mun mielestä korostuu tämä tällainen kollektiivinen luovuus ja kollektiivinen älykkyys tässä ajassa, koska se on yksinkertaisesti ehkä yksilölle mahdoton tehtävä tuollaisessa luovassa ongelmanratkaisussa hahmottaa sitä, sitä niin kuin koko tiedon ja mahdollisuuksien kenttää.
1: No tuosta aasin siltana, niin mulla on ainakin tullut vaikutelma, että uskot etenkin luovuudessa ryhmänneurouteen suhteessa yksilön.
0: Joo, ja mä pidän sitä myös niin kuin miellyttävimpänä tapana tehdä silloin, kun se ryhmä saadaan toimimaan. Et mun, mun se niin kuin luova haave on aina se, että, että ryhmä yhdessä, sanotaan vaikka viisi ihmistä, kokoontuu yhteen pohtia jotain luovaa haastetta tai, tai niin kuin ratkaisemaan ongelmaa luovasti. Ja, ja sitten siinä ikään kuin jollain tavalla kytkeydytään yhteen, ja sitten lopulta joku voi koska se yhden ihmisen suusta se suurin piirtein tulee, se nimeää sen ratkaisun tai merkittävän osan siitä, mutta tämä yksi ihminen ei itse edes ole sitä mieltä, että hän on sen keksinyt. Ja, ja, ja vaikka se tulisi mun omasta suusta, niin silti tietää, että meitä kaikkia tarvittiin tähän. Ja se, sellainen luovuus on musta kaikista palkitsevinta.
1: No, aimi oli puhuit siitä, kun kysyin luovuuden ja... Flown yhteydestä ja sitten niistä vaikka palavereista ja muista, niin sinä ehkä just kun miettii vaikka jatsbändiä tai urheilujoukkuetta, niin niillähän on tosi selkeä raami, missä ne on yhdessä luovia ja pääsee ryhmä flowhun. Niin se on niin vähän niin helpompi suunnata, kun vaikka idea se lähtee helposti vähän rönsyilemään, niin se ehkä flowun katkonaisempaa. Niin tästä semmoisena jatkokysymyksenä saat... Päässyt haastattelemaan esimerkiksi Ed Katmulia Pixarilta ja toiminut itse pitkään luovuuden parissa, niin mitä oppia on kertynyt luovuuden johtamisesta? Et mitkä siinä on ydinasioita?
0: No, kyllä kyl mä näen sen niin, että tollaisessa niin ryhmässä niin on kuitenkin tärkeää, että se ryhmällä on joku päämäärä. Ja tietenkään se ei voi olla, niin kun, monissa hankkeissa ei voi olla liian lukittu. Ja mä... Erityisesti varon tätä niin kuin sen lopullisen päämäärän lukitsemista monessa tapauksessa, koska silloin on jo tehty rajauksia. Et esimerkiksi mun edellinen firma, niin me pidettiin sitä niin sanotusti beta-moodissa. Et me ollaan tekemässä niin kuin firmaa, jolla sitä ei ole aikaisemmin ollut olemassa, mutta en mä suostunut sanoa sitä, että mikä firma se on, koska tiesin, että se mikä mulla sillä hetkellä tulee mieleen on huonompi kuin se mitä se voisi olla. Ja, ja samalla tavalla, niin kun me lähdettiin tekoälyä kehittämään tai tekoälyalgoritmeja kehittämään sillä ajatuksella, että, että millä voisi olla arvoa, niin sitä, sitä pidettiin aika pitkäänkin auki, että siellä oli mahdollisimman moni ihminen yhdessä keskustelemassa siitä ennen kuin sitten niin kuin päädyttiin, että okay, tämä on se meidän juttu. Näitä, näitä me aletaan niin tehdä. Tämä on meidän mielestä arvokasta ja tämä näyttää olevan markkinoillakin arvokasta. Eli, Jonkinlainen jonkunlainen suunta, mutta ei liian tiivis. Ja sitten mun täytyy sanoa, että hyvin harvoin on saanut sellaisen ikään kuin yhteen aikaan, jos ei ihmiset ole niin kiinnostuneita mistään. Että musta se, se luovuus tarvitsee polttoainetta. Ja, ja, ja tätä voi tehdä niin, että, että osa tuo kaksi yksikköä ja osa tuo kymmenen yksikköä. Ei siinä ole mitään niin ongelmaa, mutta jos mahdollisimman moni tuo mahdollisimman monta yksikköä, niin se on se mahdollisten yhdistelmien määrä, mahdollisten käsitteiden määrä, mahdollisten näkökulmien määrä alkaa kasvaa. Eli se on toinen. Sitten mä mietin diversiteettiä tosi paljon. Mä ensinnäkin aina karsasta ryhmiä, jossa on hirveästi samanikäisiä, samat koulut käyneitä, samannäköisiä tyyppejä. Nämä voi pystyä ihan hyvinkin suorituksiin, mutta se on luovuuden antiteesi. Et silloin niillä on kaikilla samat näkemykset ja ne voi tehdä tällaisia konvergentteja ideoita, eli siinä niinku heidän kehässään liikkuu eteenpäin. Tosin silloinkin me vähän kyseen että mistä se niinku ikään kuin uusi syöte tulee siihen systeemiin silloin. Mutta se on, se on mahdollista. Et ensin niinku lähtee siitä, että, että mi, mitä sukupuolia meillä on edustettuna. Sitten seuraavaksi voidaan miettiä niinku sitä diversiteettia, sen kulttuurisena diversiteettinä, ihmiset, jotka... Joku on asunut maassa, jossa on 100 miljoonaa ihmistä, ja se katsoo asioita eri tavalla kuin ihminen, joka on asunut maassa, jossa on kolme niinku miljoonaa ihmistä esimerkiksi. Se on vain niinku ihan, ihan erilainen se niinku rakenne, miten se pelaa, ja tämä on rikastava teema. No Sitten meillä on vielä domeindiversiteetti. Mä oon aina rakastanut tällaisia ryhmiä, on, jotka on hyvin poikkitieteellisiä. Esimerkiksi vaikka Plus Oneissa meidän Brain Trustissa, joka kokoontui kahden viikon välein yhdeksi päiväksi ratkomaan vaikeampia ongelmia, niin, niin siellä oli käyttäytymistieteen professori, siellä oli sosiaalisten datatieteiden professori, siellä oli kulttuuriantropologi, matemaatikoita, tilastotieteilijöitä generalisteja, markkinointiihmisiä, eli, eli varsin laaja porukka hahmottamassa sitä samaa ongelmaa. Sitten voidaan vielä yksi alue lisätä tähän, josta tosi vähän, vähän puhutaan, joka on neurodiversiteetti. Tämä on Piilaaksossa sellainen ehkä isompi teema, koska siellä on huomattu esimerkiksi sellainen tekijä, että ihmiset, jotka ovat tietyillä kirjoilla, niin jostain syystä heillä on niin tietynlaista luovuutta tai kyvykkyyttä enemmän kuin toisilla. Ja mä näen, että tämä on myös niin tosi tärkeää, että, että pystytään niin hahmottamaan, että, että jos meillä on vaikka niin autismia, jos meillä on vaikka ADHDtä, niin miten me rakennetaan sellainen ympäristö, jossa nämä ihmiset voi operoida toisten kanssa ja antaa osansa siihen luovaan systeemiin, eikä niin, että tavallaan niin joku luova dominaattori ohjaa sitä, hän usein saattaa olla tällään ulospäin suuntautunut ja sosiaalisesti lahjakas, se tappaa näiden muiden niin kuin luovuuden, jotka ei, ei toimi niin kuin sosiaalisesti samalla rytmillä eikä samalla pelisäännöstöllä. Ja sitten sit pitää opetella keskustelemaan, että et pitää ymmärtää debatin ja dialogin, välinen ero, se on, se on aika, aika valtaisa ja pitää ymmärtää, että, että kumpi ei ole parempi kuin toinen, pitää ymmärtää, että missä kohdassa niitä käytetään. Ja sitten vielä tunnelma, että, että psykologinen turvallisuus ja luottamus ihmisten välillä niin se on ihan, ihan ehdoton edellytys tällaiselle korkeatasoiselle luovuudelle ja siitä nyt on sitten paljon myös tutkimusta jo kerääntynyt tähän päivään mennessä.
2: Miten tuossa niin luovassa johtamisessa, niin mietin keskus, kuinka, minkälaisia vaikutuksia on johtajuudelle siinä, että onko se kuinka keskusjohtoista tai sitten enemmän niin jakaantunut ryhmän, niin ehkä
0: demokratisoitunut, onko se, niin kun, minkälaisia eroja sillä voisi olla? Usein sellaiset firmat, jotka on keskusjohdettuja, niin siellä ei edes ehkä pitäisi Harrastaa minkäänlaista tällaista niin divergenttia luovuutta. Et ne on usein niin organisaatioita, jotka on viritetty palvelemaan sitä yhtä niin kuin päämäärää. Ja ne on usein hyvin konvergentteinen ja ideatellinen parantaa sitä niin kuin nykyistä prosesseja tai sitten innovoi jotain sen, sen niin kuin reunoilta. Mutta sitten jos mietitään tällaisia niin kuin aika radikaaleja luovia yhtiöitä, vaikka peliyhtiöitä. Ja aika monella niissä, niin se on täysin demokratisoitusa päätöksenteko, että tiimit itse tekee päätöksiä siitä, että mitkä projektit jatkuu. Tämä näkyy myös monissa tekkiyhtiöissä sitten on järjestelty niin, että siellä on tietysti perustuotteet, jotka pysyy joissa tavallaan harrastetaan sitä jatkuvaa parantamista, mutta sitten siellä on tällaisia projektiaikoja. Ne on alun perin DuPonti ja 3 m tullut ajatukset, että annetaan ihmisille tällaista aikaa organisaatiossa tehdä omiin lemmikkiprojektejaan. Ja niille ei mitään business ei saakaan olla, vaan että keksii vain jotain, joka ratkaisee jonkun ongelman. Ja on ollut menestyksekkäitä monet näistä projekteista. MUN on tosi vaikea uskoa tällaiseen keskusjohdatuun juttuun. Mä, mä, niin nyky, nyky, nykyisen kaltaisessa nopeassa maailmassa että siinä vaiheessa. Ja nyt tämä ei ole ongelma välttämättä, että etteikö johto niin ylhäällä tajuaisi jotain ongelmaa. Siis monet johtajat on niin kuin, siis älykkäitä, ne on ne osaa tosi hyvin lukea sitä, mitä tapahtuu, niin kuin hahmottaa pienistä signaaleista, mitä mitä on niin kuin tulossa seuraavaksi. Mutta sellainen niin iso tavallaan keskusjohdettu organisaatio, niin kun se saadaan kääntyä, että se menee niin kuin se ajattelu keskijohdon läpi, ja joka puolelle siinä organisaatiossa, siinä voi mennä liian pitkä aika, ennen kuin mitään tapahtuu. Ja sen takia mä uskon tähän näin, että, että sen niin kuin prosessin pitää olla niin kuin vähintään niin kuin liukuva moniin suuntiin, mutta mieluummin niin alhaalta ylöspäin, jossa tunnistetaan niitä oikeita ongelmia, ja sitten aletaan tuottaa niihin ratkaisuja, tai tehdään niin innovaatioita, jotka ei välttämättä tiedä, miten ne liittyy kokonaisuuteen, ja sitten jatkossa mietitään, että onko nämä omaa bisnestä vai jotain toista bisnestä.
2: Niin, siinä voisi miettiä ihan niin kun yksinkertaisuudessaan silleen, että jos, me, jos ei ole vahvasti jonkun yhden keskuksen reguloimaan se, luovuus, niin meillähän on silloin enemmän luovia prosessoreita käytettävissä, että sen sijaan, että kaikki kulkee sen yhden selkeästi rajatun mallin mukaan, niin mehän saadaan, meillä moni ydinprosessori tulee käyttöön siinä vaiheessa, että sen sijaan, että meillä on se yksi kapea näkemys luovuudesta, vaan sitten meillä on vaikka viisi tyyppiä,
0: joilla on kaikilla mahdollisuus tuoda se oma näkemys sitten siihen pöytään. Ja monessa kohtaa tämä nykymaailma antaa siihen mahdollisuuden, Vanhassa niin kuin teollisessa mallissa ne kaikki kokeilut ja investoinnit oli niin kalliita, että ei, ei, ei niin pystynyt toteuttamaan sellaisia minikokeiluja. Ja nyt taas monet asiat on niin halpoja, että sä voi testata tehdä minimum viable productin niin kuin hyvin pienistäkin asioista. Joskus jopa ihan hämmästyttävistä, että sä olet niin 3D-printtaamisella vaikka sen niin kuin a, aika pitkälle viedyn niin demon aikaiseksi niin kuin lähes nollakustannuksin. Niin, niin viimeistään niin kuin tässä vaiheessa pitää tajuta, että, että nyt se, että siellä niin kuin juuressa syntyy paljon ideoita, niin osahan niistä kuolee luontaisesti matkan aikana. Et siinä on niin enemmän tällainen niin evolutiivinen malli. Ja sitten niin tähän näin, jos kytketään sitten vielä niin koneet mukaan, jossa voidaan sitten simuloida ja ennustaa tiettyjä asioita, niin se on, se, se on aika, aika korkeatasoinen luova systeemi käytössä.
2: Tota, vielä tuosta niin tuli mieleen siitä, että sittenhän meillä on myös, että kun systeemi toimii enemmän silleen, että kuulee, kuulee kaikki osasiin, niin sehän tuo myös niin kuin ihan puhtaasti enemmän signaalia sisään, jolloin se myös niin kuin kykenee, kykenee sen mukaan hyödyntämään suurempaa informaatiomäärää.
0: Joo, nimenomaan signaali tässä näin tapauksessa ajatellaan niin kuin datana, mm. että, että sehän on niin kuin, Siinä on aika paljon niin kuin kohinaa kyllä yeah, <laughs> silloin, yeah. silloin, kun se tulee niin sisään. Mutta, mutta silloin, kun sitä niin dataa on paljon, niin silloin siitä voidaan suodattaa se näkemys. Että, näin mm. mä uskon.
1: No, nyt kun toit koneet esiin, niin miltä näyttää luovuuden tulevaisuus?
0: No, se, se vähän niin riippuu, että katsoinko sitä koneiden vai <laughs> ihmisten näkökulmasta. <laughs> <laughs> että molemmille on paikkansa, mutta mutta mä väittäisin, että se paikka on aika erilainen jatkossa. Että mä uskon, että monet sellaiset, mitä lasketaan niin kuin luoviksi aloiksi tällä hetkellä, niin siellä on niin paljon sellaista niin kuin dataa, niin kuin dataan pohjautuvaa luovaa työtä, että se tulee menemään koneelle. Ja ne on aika yllättäviä sinänsä. Että mä uskon, että, että esimerkiksi kaikenlainen niin kuin reseptiikka, Ehkä jopa tällaiset saattaa olla, että kuosit, tämän tyyppiset asiat tulee menee koneille jatkossa, koska voidaan mallintaa kaikki, voidaan mallintaa makuprofiilit, suutuntumat, siitä on valtavasti olemassa dataa, ja sitten niitä voidaan simuloida erilaisia generatiivisia malleja, eli ensin voidaan analysoida ja sitten voidaan generoida. Meillä on arkkitehtuuri esimerkiksi, jossa voidaan oikeastaan kaikki mahdolliset muodot, kaikki niin kuin rakenteet etukäteen syöttää. Ja kone voi generoida niin kuin erilaisia siltoja tai, tai rakennuksia. Ja, ja, mutta niissä sitten arkkitehtuurissa aletaan sitten jo toisessa päässä lähestymään taidetta. Ja... Ja silloin se niin kuin, ihmisen rooli alkaa koko ajan voimistua, että mitä merkityksiä tähän liittyy. Kyllä se kone pystyy löytämään niin tiettyjä niin esteettisiä sääntöjä siitä niin opetustatasta, ja se pystyy simuloimaan niitä. Ja siellä näen, että se niin kuin, vaihe on enemmän sitä niin kuin, yhteisluovuutta, että että, näen, että monessa paikassa niin ihmiset käyttää niitä niin kuin, generoivia algoritmeja tuottamaan ikään kuin lähtöjä, ja sen jälkeen ne valitsee niistä, ehkä muuttaa niissä jotain, mutta sitten sen jälkeen tämä data taas syötetään takaisin siihen systeemiin, eli se sä voit opettaa sitä algoritmiä, että nämä oli hyviä ja nämä oli huonoja, jolloin se taas pystyy automaattisesti toimimaan. Otetaan tällaisia niin digitaalisia, ajatellaan vaikka pankki- tai vakuutusmaailman palveluita, niin... Tämä on nyt niin rohkeampi veikkaus. Mä vähän itsekin epäilen itseäni, kun mä sanon näin. Mutta, mutta mä väitän, että niissä tullaan siirtyä täyteen tällaiseen niin nollalatenssiin, jossa ne palvelut syntyy sillä hetkellä, kun sä avaat käyttöliittymän. Ja se on, se on, se on tavallaan täysin mahdollinen, että se on niin täysin personoitu palvelu. Että on, joka ikinen asia on personoitu siinä vastaamaan niin sinua. Ja ja sitten se kysymys on vaan se, että kuinka, kuinka mielekäs se on. Mutta me silti näkisin, että tuollaisista että niinku palvelu- tai niinku tuotekonsepteista, niinku jotka on digitaalisessa maailmassa, niin monista saattaa tulla tällaisia täysin virtaavia. Ja siellä on tietyt parametrit sen niinku brändin ja sitten sen liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaan. Se on niinku, tavallaan se, se jako, että siinä on niinku, hyvin yksinkertainen se jakohan on näin, että, että että, että jos se data on rajatussa ympäristössä, niin silloin, silloin se kone pystyy todennäköisesti tekemään jollain aikavälillä parempia niin
1: lopputuotoksia, ainakin samantasoisia kuin ihminen. Joo, kun monesti keskustelussa on se, että no mitkä on tulevaisuuden taitoja, niin luovuus jää ihmisille, koneet ei osaa olla luovia. <tos> joo, ja mä uskon, että se nyt se ihmisen, ihmisen
0: se joo, ei, ei pidä paikkaansa. Että, että tuossa on tietysti, että minkä testin mukaan mennään, mutta jos mennään niin kuin Lovelace 2.0-testin mukaan, niin kyllä koneet on sen monta kertaa jo niin kuin ohittanut. Mutta sitten jos mietitään sitä, että jääkö luovuus ihmiselle, niin ainakin toistaiseksi vielä luovuus, joka tapahtuu domeenien välimaastoissa, ne on koneelle aivan järjettömän vaikeita. Se ei ole ongelma välttämättä, jota ei voisi ratkaista. Mutta, mutta onko kiinnostusta tarpeeksi lähteä sitä ratkomaan, niin se on vähän niin kuin eri asia. Että jos ihminen tekee jo jotain, joku säveltä siis säveltäjä, luo uuden niin tyylin tehdä jotain, niin tarvitaanko me niin koneita sen kehittämiseen? Mä en tiedä. Et, et se, ainakin niiden, niiden mallien pitäisi tulla niin paljon halvemmaksi toteuttaa ehkä kuin tänä päivänä. Mutta ihmiselle jää esimerkiksi vaikka suunnan määritteleminen. Ja, ja sitten näiden niin ongelmien asettaminen. Ja nyt kun puhutaan luovuudesta ja luovuuden tulevaisuudesta, niin mä näen, että tämä nimenomaan tämä uniikin ongelman, tärkeän ongelman löytäminen on sen luovuuden ihan ytimessä. Se aika usein ohitetaan. Et silloin kun me ratkostaan ongelmia, jotka meillä on jo, niin, niin koneet voi aika, aika niin kuin vahvoiksi kehittyä sillä alueella näin muutamilla aiemmin mainituilla rajauksilla. Ja sitten just merkitykset. Ja tämä on se sen takia, miksi niin kuin taide on, on lopulta ehkä niin kuin ihmisen aluetta yhä enemmän. Ja nyt meidän tarkoita sillä, etteikö, etteikö kone pysty niin kuin tekemään laadukkaan niin kuin musiikkikappaleen tai kuvataidetta tai muuta tällaista. Kyllä pystyy, mutta se on silti ihminen, joka määrittää ne merkitykset siihen. Ja, ja sitten mä uskon, että on erityisesti niin kuin sitten taas, taas tällä... Niin kuin performatiivisella puolella, niin siellä sitten taas ihmisellä, niin kuin alussa puhuttiin flow-kokemuksen yhteydessä, niin se on kyllä mun mielestä ihmisen, ihmisen aluetta.
2: Niin, ja miettii, että kyllähän luova prosessi, niin vaikka koneet pystyis tekemään kaiken paremmin ja teet tuottaa parempaa lopputulosta, niin luovan prosessin merkitys ihmiselle itselleen niin todennäköisesti tulee, ei tule häviämään. Kone, kone, se voi niinku positiivisesti mennä, että kone tekee ne ns. tylsät työt ja se, että mitä me vaaditaan, niin minkälaista luovuutta me vaaditaan esimerkiksi selviytymiseen, mutta ei se taiteilija todennäköisesti kiinnosta pätkän verta, että pr- printteri printtaa hienomman kuvan kuin No se ja sama, se ei vie sitä mun luovan prosessini kuitenkaan minnekään.
0: Juuri näin. Ja tätä mä painotan kirjassa, että tämä on tavallaan se, mistä me ihmiset saadaan yhä jatkossakin niin kuin nautinnon kokemuksia ja mikä sitten tekee elämästä elämisen arvosta.
2: No, sitten tästä voitaisiin tehdä semmoinen pieni pomppaus pelkoon, joka on kuitenkin teema, mistä, mitä oot käsitellyt aika paljon, ja pelkohan on loistava, tai pelko voi olla iso este niin luovuudelle kuin flowllekin. Eli mitä olet niin elämässä aikana tähän mennessä oppinut pelosta, flowsta ja
0: luovuudesta? Tämä pelko on hankala siinä mielessä, että mä olen miettinyt, että onko se niin kuin kerosiiniä vai kryptoniittia. <gül-> <tuh- 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 ja ja, ja vastaan on, että se on molempia. Mm. mutta se tärkeämpi kysymys on se, että milloin se on kumpaakin ja aika monessa vaikka liikkeenjohdon oppaassa niin nimenomaan kannustetaan niin kuin muutoksen johtamisesta tällaiseen niin kuin kriisiyttämiseen ja siihen, että ymmärretään että nyt on pakko muuttua ja emme nyt kokonaan sitä niin kuin metodiikkaa pois otakaan mutta jos näin tekee ihmisille, jotka on jo epävarmassa tilassa jotka on jo peloissaan niin se lähes 100 prosenttisen varmasti tar- tarkoittaa kognitiivisen ja luovan kapasiteetin romahtamista. Ja niin pahimmassa tapauksessa terveyden myöskin, puhumattakaan elämänlaadusta. Ja, ja, Tämä on minusta niin tosi oleellista. Siellä on sellaisia selkeitä alueita, vaikka niin deadlineit. E, siellä voi olla sellainen, että siellä on niin ulkoista painetta esimerkiksi jonkun asian tekemiseen. E, siellä on että se asia on sulle tärkeä, ne nähdään itsessään jo käynnistää tietyllä tavalla puolustusreaktioita meissä ja ne voi auttaa, niin ne auttaa keskittymään ja, ja tota, auttaa niin kuin panemaan riittävän määrän, niin kuin riittävän määrän työtunteja siihen sen asian parantamiseen ja tekemiseen. Mutta se pääosin näyttäisi siltä, että olisi äärimmäisen hyvä kuitenkin, että nämä puolustusmekanismit ei ole käynnissä, koska valtaosa se kuitenkin Tulokset viittaa siihen, että, että jopa sellaisissa tapauksissa, missä tulee kohtuu lievää sosiaalista painetta ihmiseen, ja ihminen pärjää selkeästi niin kuin älykkyystestillä mitattuna ja ihon sähköjohtokyvystä mitattuna, niin pärjää siinä paineellisessa tilanteessa hyvin. Niin siitä huolimatta ne on niin kuin kontrollitesteihin matalammat ne tulokset. Ja, ja tämän takia minusta olisi kyllä niin tosi tärkeää, että että luovuuden näkökulmasta tai yleensäkin tällaisen niin kuin tutkivan käyttäytymisen ja riskien ottamisen, jotka liittyy luovuuteen, että pystyttäisiin luomaan mahdollisimman psykologisesti turvallisia ympäristöjä.
2: Niin, tuo toi ympäristön merkitys on kyllä olennainen siinä, että se ei ainakaan, niin kuin nykyään se voi olla, se ei välttämättä ole niin kuin turvallinen, se ei edes ole neutraali, vaan jopa kannustaa siihen, jatkuvaan taistelu ja pakenetilan niin pysymiseen, mikä sitten taas ajaa meitä optimoimaan resursseja, mutta hyvin kapealla, kapean ikkunan sisällä, niin mikä sitten luovuuden kannalta voisi kuvitella, että ei ole se kaikista
0: optimaalisin tilan. Kyllä. Se, se vaan, mikä minua yleensä tässä niin kuin psykologisen turvallisuuden keskustelussa ja pelkokeskustelussa häiritsee, on se, että, että me ajatellaan, että, että se... Tällainen niin turvallinen ympäristö olisi sellainen, jossa ketään ei tavallaan kiinnosta. Tai että, että se on hirveän konsensusvoittoinen, tai että kaikkien pitää olla hirveän ystävällisiä, tai sosiaalisesti niin kuin siinä mielessä taitavia, että, että tietää juuri miten sanansa asetella toiselle. Ja mä, mä en itse niin kuin usko tähän näin. Mä, mä uskon niin kuin voimakkaisiinkin debatteihin, mutta sitä niin debattia rajoittaa se, että kuinka pitkälle me siinä voidaan mennä niin, että meidän välinen suhde ei, ei häirinny siitä. Ja tämä on must tosi oleellinen asia. Me, me uskalletaan, niin kuin konsensusilmapiirissä, niin sä ei uskalla sanoa mitään negatiivista kenenkään niin kuin ideasta. Ja sitten se johtaa siihen, että tulee ihan paskoja ideoita. <livä> ja, ja nyt se vaihtoehto ei ole se, että järjestetään niin ympäristö, jossa toinen sanoo ideaa, ja sitten kaikki... Kaikki hyökkää sen kimppuun, niin kuin normaalisti tapahtuu. Mm. Vaan se vaihtoehto on se, että niin kuin esimerkiksi vaikka Pixarilla, niin, niin on tällainen niin kutsuvat sitä plussingiksi, Niin on se, että, että ne katsoo sen vaikka edellisenä päivänä tehdyn niin kuin frame-kokoelman siihen elokuvaan ja, ja, ja sitten sanoa, että toi, toi kohtaus ei, ei niin kuin toimi. Okei, okay. olen sanonut näin, niin nyt normaalistahan se keskustelu päättyy tähän. Mutta sillä, joka kritisoi, onkin velvoite sanoa, että miten se tehdään paremmin. Nyt ollaan, nyt ollaan taas niin niin keinulaukon puolet on tasan. Koska mä voisin hyvin helposti tuollaisessa tilanteessa, jos mulla on jotain antipatioita toista kohtaan, niin voisin niin vain tiputella tällaisia. Tai jos on niin pelokas itse ikinä julkaisemaan mitään, niin sehän saa niin hirveästi valtaa organisaatiossa, että vaan kritisoi toisten juttuja. Ja me nähdään tätä paljon niin mediassa esimerkiksi, ei tule mitään uutta ideaa, mutta kritisoidaan toista juttuja. Se, se on vaan niin kuin, siinä se mitään pahaa, mutta se on pelkuruutta, jos ei tapahdu mitään muuta. Hmm. Ja nyt tämä on se, mihin se psykologiselle pitäisi päästä, että no, ne voi olla hirveän kivuliaita ne keskustelut, mutta ne on kivuliaita oikeasta syystä. Ne, ne ei ole sen takia, että toinen on ehdoin tahdoin loukannut tai pelannut sosiaalista peliä, tai rakentanut itselleen niin kuin valta-asemaa organisaatiossa, tai kostanut jotain niin kuin historian loukkausta, josta tämä toinen ei ole edes tietoinen. Se oikea syy, miksi on epämiellyttävä, on se, että me ei olla sillä tasolla, mihin me ryhmänä tai yksilöinä päästäisiin. Se on se juttu. Edgars mulle esimerkiksi Pixarilla se painotti sitä, että, että se tärkeä juttu on tehdä hyviä elokuvia. Ei, ei se on, sen, sen tavallaan niin kuin monimutkaisempaa, ja kuulostaa niin kuin sinänsä itsestään selvältä, mutta, mutta ei se kyllä ihmisten välillä ja tuollaisissa organisaatioissa aina ole, silloin kun me mm. mennään siihen päivittäiseen keskusteluun sen tekemisen tasosta.
2: Niin, ja kyllä tuossa niin tulee mieleen se, just, että se, että se on hyvä, että vaikka organisaatiossa on niitä... Turvallisia rakenteet, mutta on niitä hyvä olla myös yksilön omassa mielessä ja siinä niin kuin omassa tietoisuudessa, että silloin voisi kuvitella, että asiat toimii huomattavasti virtaavammin ja myös luovemmin, että kun ei olla, ei esimerkiksi identiteetti ei ole täysin sitoutunut jokaiseen omaan ajatukseen ja että on sitä niin kuin resilienssiä myös sille, että jos joku kritisoi, niin pystyy ottamaan sen niin kuin vastaan ilman, että pirstaloituu totaalisesti.
0: Joo. Ja tämä se hankaluus onkin, että, että ihanteellisessa maailmassa, siis mä oon sitä mieltä, että jokaisen pitäisi pystyä kantaa itsensä. Eli että, että se on mun vastuulla, mitä minussa tunnetasolla tapahtuu. Mutta tämä ei ole inhimillinen taso toivoa keneltäkään. Ei minulta eikä keneltäkään muulta. Me ollaan ihmisiä ja jotkut asiat menee ihon alle. Ja, ja ja silloin me tarvitaan sitä niin kuin 50 prosenttia, joka tulee organisaatiosta. Et se organisaatio ei voi edellyttää, että sieltä työskentelyllä ihmisellä on tällaiset niin kuin yliinhimilliset valmiudet kaikennäköisten loukkausten ja ihon alle menemistä vastaan, vaan kyllä sen organisaation pitää rakentaa sellainen kulttuuri sinne ympärille, jossa sitä niin ihmisen ikään kuin mieltä suojellaan, mutta sitten samaan aikaan kannustetaan myös siihen, että hän asettuu paljaaksi vaikka tällaisessa ideointitilanteessa kun välittämättä siitä, mitä sen seurauksena voi mahdollisesti tapahtua. Hmm. Mutta kuten sanottu, niin on liikaa odottaa niin organisaatiot yksilöt, että sen kun teette asioita näin, koska kollegojen kesken voi tapahtua mitä tahansa, ja sen takia tarvitaan se niin organisatorinen niin rakenne ja kulttuuri siihen sen tueksi. Ja, ja siinä on paljon... Siihen liittyy hyvin konkreettisia asioita, että sinne sinne liittyy käyttäytymiskoodeja, tapoja, joista on sovittu, miten toisten ihmisten kanssa operoidaan. Esimerkiksi tällaiset on hyvin vaikeita aikuisten ihmisten kanssa, että joku loukkaantuu, vaikka tavallaan tilanteessa ehkä ei pitäisi loukkaantua. Ja sitten tämä ihminen, joka on loukkaantunut, saattaa itse miettiä, että tiedän, että minun ei olisi pitänyt loukkaantua, mutta se jäi kaivelemaan. Tällaisista saattaa syntyä tosi paljon kitkaa ihmisten välille. Ja sitten se näkyy siinä, että ne eivät ole täysin rentoutuneita toistensa seurassa tai vapautuneita ideoimaan tai käymään debattia, koska siinä salakuljettuu näitä vanhoja tunteita. Mutta kuinka mm-hmm. monella organisaatiolla on jonkunlainen skripti tai jonkinlainen niinku sopimus, miten näitä käsitellään? Ja, ja mun mielestä niitä pitäisi olla, koska ihmisten välisessä toiminnassa tulee tahallisia ja tahattomia loukkaantumisen hetkiä. Ja vaikka edelleenkin se ihannetilanne olisi se, että me aikuisena ihmisenä kannetaan itsemme ja me ei oteta mitään henkilökohtaisesti, niin tätä me ei voida odottaa keneltäkään ihmiseltä, jolloin meidän täytyy olla joku vähän vähän lapsellisempi, mutta mutta käytännössä toimivampi tapa purkaa niitä.
2: Niin, ja yksinkertaisesti realistisempi se, että ne idealit on hyviä suuntaviivoja, mutta siitä saa aika paljon kitkaa elämiseen, että jos yrittää pakottaa sitä nykytilannetta niihin, niin se nyt ei vaan ikävä kyllä niin kun asiat on, mitä ne on, ja meidän se sen hetkinen kehityspiste on se, missä me ollaan nyt. Juuri näin. Tota, pelosta vielä sen verran, että jos organisaatiolla on tie, tiettyjä tapoja niin kun muodostaa parempia, toimintatapoja esimerkiksi pelkoihin jännitteisiin kitkaan, niin mitä yksilön tasolla voi voi tehdä kuitenkin, että me me ei voida olla niitä täysin ideaaleja, mutta millä tavalla me voitaisiin ehkä kääntää sitä enemmän sinne kerosiinin suuntaan sen sijaan, että se pelko olisi meille
0: kryptoniittia? Olen kokenut, että jos on mahdollisimman monta metodia, Tämä mä viittasin jo niin kuin aiemmin, mutta jos meillä on mahdollisimman monta metodia, jolla me ikään kuin päästään tällaisista rajoittavista tunteista eroon, niin silloin se antaa turvaa mennä aika riskialttiisiin paikkoihin. Että jos esimerkiksi ajatellaan vaikka näin, että, että mä oon menossa vaikka lavalle ja mä oon liian löysässä tilassa, niin jos ei mulla olisi keinoja hillitä omaa tavallaan, tunnereaktiota, niin mä en voisi ajatella, että mikä kaikki voi mennä pieleen. Koska siinä on riskinä se, että että se lukitsee mut. Mutta kun mä tiedän esimerkiksi, että vaikka miten hermon jarrua aktivoidaan hengittämällä, että hengitetään pidempään, selvästi pidempään ulospäin kuin sisäänpäin, niin silloin mä tiedän, että että jos, jos se meneekin se mun jännitystilan rakentaminen yli, niin mulla on silti metodiikka, Jolla mä pääsen siihen sellaiseen tilaan, kun missä mä haluan olla siinä va- va- vaativassa ja tärkeässä suorituksessa.
2: Hmm. Niin olisiko siinä se, että, just, että on, löytyy kyky tunnistaa ne, että mikä, missä ikinä sattuukaan kokemaan näitä rajoittavia tunte- tunteita ja niihin liittyviä ajatuksia. Että pitää ensin pystyä tunnistamaan ne ja sitten myös luoda niille sitten jonkinnäköiset työkalut. Sinne, mutta se vaatii totta kai myös sitten tutkimusta. Ehkä myös jo monissa tapauksissa uskoa, tai niin ei tarve uskoa, vaan niin tietoa siitä, että tämä on mahdollista niin löytää sitä autonomiaa, vaikka niin kuin, että kun mu- se on helppo ajatella, että minähän olen tällainen ja minä sy- niin tällaisissa, kun mä menen esiintymään ihmistä, ettei mua alkaa jännittää ja sitten tämä olen minä, niin se, että pystyy avartamaan sitä mahdollisuutta, että, että Tähän, näihin on työkaluja. Tätä voi Joo. muuttaa.
0: Ja Pellon hintakirjasta olen saanut paljon sellaisia palautteita ihmisiltä, että, että, että se, että ne, ne niinku kuuli et, tai luki, että miten se elimistö toimii. Että kun haastattelin vaikka tohtori Stephen Porges ja polyvakaalisen teorian kehittää, että hän selittää, että miten se hermo säätelee meidän hermoston tilaa. Niin se oli jännä juttu, että tosi moni ihminen ei koskaan kuullut mitään sen kaltaista. Ja ja, sillä on pelkästään se tieto siitä, että aha, tämä on fysiologinen ilmiö, jolle voi tehdä jotain. Niin monet ihmiset sanoivat, että pelkästään se tieto rauhoittaa. Ja sitten vaikka vaikka toinen on tällainen, että että yksi näistä ohjeista on vaikka esiintymisjännittäjille se, että sen hengityksen saa pidentymään puhuessa niin, että lisää sanoja lauseisiin hengittämättä välillä sisäänpäin. Niin niin pelkästään tämä, että ihminen tietää, että kun hän tekee näin, niin jossain vaiheessa ne aivot tulee taas takaisin peliin. Ja jos hän tietää vielä, että tämä adrenalinin puoliutumisaika on 90 sekuntia joo 120 sekuntia, että hän on sillä keinolla saanut sen erityksen lakkaamaan, ja vaikka se heti tapahdukaan, että se tärinä ja hiko loppuu, niin hän silti muutaman minuutin päästä, tuntee olonsa kohtuu hyväksi.
2: Mm.
0: Ja, ja sitten voihan olla ihan tällaisia niin kuin tiedollisia juttuja, että ää, joskus kauan kauan sitten, niin tein johtajille sillä tavalla, että tehtiin niin kuin viestintää ja, ja sitä, että et, et minkälaista se on, niin kuin vaikuttavaa viestintä on, että et saa niin kuin henkilökunnan ää, niin kuin mukaan ja, ja osallistumaan niin mä videoin niitä, ja aika moni jännittää julkinen puhuminen saatikaan sitä, että sulla on niinku tosi iso kamera vielä, tosi lähellä naamaa. <tosikko> ja, ja tota, osa oli tosi yllättyneet siitä, koska heillä oli itsellä kokemus siitä, että, että se meni täysin pieleen, ne piti niinku minuutin mittaisia taukoja ja hikoili ja vapisi, ja se ei näkynyt mitään siinä kuvassa. Ja, ja Tämäkin tieto saattaa joskus helpottaa, että... Et, et se on, pitää olla aika äärijännityksessä ennen kuin se näkyy ja silloinkaan todennäköisesti se kokemus ei ole yleisössä yhtään samanlainen kuin se on itsellä. Ja sitten vaikka tällainen tieto, että pääsääntöisesti jos sulla on sellainen, niin kuin henkisesti suht terve yleisö, niin se toivoo, että se esiintyy onnistuu. Niinku pääsääntöisesti. Voi olla poikkeuksia. <tri> <tri> Mutta itse, itse asiassa jopa vaikka niin vihaa sitä esiintyä, niin se, se voi olla silti kivuliasta katsoa, että se epä, epäonnistuu. <tri> Koska me samastutaan usein siihen, siihen joka, joka on vaikka lavalla puhumassa tai soittamassa tai mitä ikinä se on siellä tekemässä.
1: Tota, itse nähnyt monesti, että jos on selkeästi jännittänyt, vaikka on äänestä kuulunut se, niin yleensä löytyy, yleensä on naispuolisia henkilöitä, ketkä on empaattisia, ne niin huomaa sen reaktion ja ne osaa peilata sitä niin, että ne hymyilee ja on silleen, nyökkäilee ja on messissä ja kannustamassa. Niin yleensä, en tiedä tuleeko se osalta joillakin jopa intuitiivisesti, että ne ei edes tiedosta sitä, mutta aina kun on huomannut, että nyt minua jännittää, niin yleisestä löytyy semmoisia jotka joihin pystyy tukeutumaan myös. Joo,
0: mutta mä en tiedä, että tunnistaanko ne sen jännittämisen. Ja voi joissain tapauksissa kyllä näin tehdä. Mutta yleensä joukossa on aina niitä, jotka on tosi herkkiä reagoimaan kaikkeen. Ja hyvät esiintyjät yleensä katsoo näitä ihmisiä, koska ne auttaa rytmittämään sitä puhetta. Ja ne on ikään kuin aina sun puolella. Ja se, ne, jotka on niinku naama vakavana, niin... niin se ei välttämättä tarkoita mitään, että mitä mieltä ne on siitä asiasta, mitä esitetään tai koko tilanteesta. Ne voi olla vaan, ne kuuntelee tosi intensiivisesti, mutta heidän kasvoillaan ei tapahdu mitään. Mä huomaan, että monet sellaiset, jotka, jotka sitten jännittää tai pelkää niitä tilanteita, niin ne, ne löytää nämä ihmiset sieltä yleisöstä ja, ja tekee kaikesta itselleen entistä vaikeampaa.
2: Mitä vielä heittää tuohon. Pikkasen aikaisemmin puhuttiin just tuosta, että millä tavalla se tieto lievitti josta pel- pelkoa, että miten esimerkiksi pelon hinta on toiminut jonkinnäköisenä niin kuin pelkoa demystifoivana, tavalla, koska lopultahan pelko on epätietoisuutta, joka jollain tapaa naamioituu tiedoksi, mutta se ei kestä oikeaa tietoa. Niin mitä enemmän sitä tarkastelee, mitä enemmän sitä menee kohti, niin silloin tyypillistä, että se alkaa menettää sitä otetta ja niin kuin muuttuu häilyvämmäksi, mennä osin. Aikaisemmin se on semmoinen mystinen, suuri mörkö, joka on vaan se se on se pelko. Mutta sitten, mitä se oikeasti on?
0: Ja sitten, niin, mä en tiedä, onko se niinku aina, aina, aina tietoa. Että et kyllä kyl niinku elimistö, elimistö reagoi aina niinku uhkaavaan ja uuteen tilanteeseen. Ja välttämättä se ei... Niinku, ei lentopelko esimerkiksi niin kuin tietämällä lentoonnettomuustilastoja. Tiedän, että se et sitä tarkoittanut, mutta että tietämällä lentoonnettomuustilastoja niin hyvin harvalla se vaikuttaa mm. yhtään mihinkään. Että sitten tämä, niin tämä, nimenomaan tämä altistus on se oleellinen seikka siinä. Ja siitä on, siitä on paljon esimerkkejä, että, että miten sen saa ikään kuin häivytettyä tämän, että, että se... Neuroseptio ei varota vaarasta, kun se on riittävän monta kertaa ollut siinä tilanteessa huomaa, että vaikka se onkin sinänsä vaarallinen tilanne, niin pystyy hallitsemaan sitä. Mutta niissä on tosi tärkeää se, että, että se ihminen niin kuin, tekee sen vapaaehtoisesti. Ja, ja kaikki tällainen, niin kuin, mitä sitten terapeutit tekee, niin kuin altistushoitoa, niin sen vapaaehtoisuuden lisäksi niin katsotaan se taso, että, että missä ollaan. Se, että, että se joudut niin täysin... Niin toisen vallassa johonkin äärimmäiseen tilanteeseen, niin se välttämättä, tai mä väittäisin, että se ei auta yhtään mihinkään, mutta se voi jo- joidenkin kohdalla jopa auttaa. Mut en mä, mä en ainakaan sellaista niin kuin terapiakeinoa suoranaisesti tiedä, jolloin se on hyvää todistusaineistoa, jossa niin viedään ihminen äärimmäiseen niin vaarantilanteeseen vasten omaa tahtoaan, mutta tätä voisi ajatella sinänsä niin kuin sellaisena niin kuin laajempanakin, että, että, että vaikka minä en, niin en ole aina sitä mieltä, että, että, tavallaan, että meillä olisi niin kuin ihan sataprosenttina päätös aina itse oltava jokaisesta asiasta. Siis mietin näin omakohtaisesti. Mä en, en halua tehdä tästä liian laajaa yleistystä, mutta, mutta jos mä saisin mennä tavallaan niin kuin aina, aina niiden niin kuin, o, omien tavallaan, niin alimpien kynnysten näkökulmasta asioihin, niin mä en usko, että se johtaisi hirveän niin lopulta hyviin asioihin. Mutta se niin oleellista silti on se, että se, niin se vapaaehtoisuus, että me itse niin päätetään altistua näille ja ymmärretään, sit, että, että sen altistumisen kautta me voidaan vapautua ja saada lisää niin elintilaa, niin mä uskon siihen reittiin voimakkaasti. Mm.
1: Loistavaa. Nämä on niitä jeskösteleitä mitä haluaisit jatkaa vaikka kuinka pitkään mutta kello rientää niin tuota, kiitoksena podcastissa mukana olosta kirjana Book of Five Rings Classic Guide to Strategy Miyamoto Musashilta 1600 luvulta samurai mies japanista ja ajattelin että sulle niin kuin kamppailulajien luovuuden ja strategiankin ystävänä voisi tämä upota
0: Tätäpä lukee. Liitetään se tuohon niin Bushidon ja Suntsuun <totain> strategiakirjaliittoon. Joo, siellä,
2: siellä niin sanotaan, lähestytään aika laajasta filosofisesta kulmasta, että ei ole vain, että nostat tästä ja pistät tuolta, vaan vähän pikkasen niin isommasta, isommasta vinkkelistä tarkastellaan asioita.
1: Tota, kiitos. Paljon Henkka, kiitos Lauri, kiitos kuulijoille ja jos jakson sisältä maistuu, niin pistäkää ehdossa ehdottomasti jakoon kavereille, ketä voisi kiinnostaa ja käykää Henkan kirja ostamassa, niin palataan ensi viikolla tiistaina taas podcastin pariin. Kiitos Lauri ja Jussi, tämä oli erittäin miellyttävää.
2: Kiitoksia,
0: Maria.